0: Velkommen til Niklas Skråders motocross-podcast. Podcasten, hvor du får den motocross-viden, som du måske engang vidste, at du havde brug for. Vi snakker om løst og fast omkring motocross, både i indlandet og i udlandet. Og vi giver dig noget af den viden bagom, som vi måske ikke alle får i. Vi vil i hvert fald gerne byde dig velkommen. Læn dig tilbage og nyd showet. Niklas podcast-show. Velkommen tilbage. Jeg skal nok lade være med at synge lidt mere en anden gang, men jeg synes bare lige, at det var en god måde at starte på. Jeg er i godt humør i dag. Vi har fået sommerferie, og det var da tid til en ekstra podcast den her gang. Den her gang, der begynder vi at kigge lidt en anden vej. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at snakke lidt om noget EM. Det har vi jo lige haft to afdelinger af. Både den her 250-kubikklasse, den som vi har Thomas K. Olsen og Sam Cornelius og nogle andre danskere at køre i. Og øh, så også noget EM85. Det kommer vi til lidt senere. Men øh, først og fremmest, så kunne jeg godt tænke mig at, at tage en lille snak med Thomas. Øh, som jo er vores, øh, kan man sige, største og hurtigste kører, vi har i Danmark lige på nuværende tidspunkt. Øh, I hvert fald, når vi kigger fremtidsmæssigt lige inden for den overkommelige fremtid. Efter, så er det altså Thomas, vi, øh, vi kigger efter. Og derfor så synes jeg, at han skulle have lov til at øh, fortælle lidt, og vi skulle lige prøve at snakke med ham. Fordi han har altså rigtig, rigtig gjort det rigtig, rigtig godt her på det seneste og øh, sluttede sådan set dag her i Letland. Efter hans comeback med et podieplads Så øh, derfor så øh, vil jeg selvfølgelig gerne byde velkommen til Thomas K. Olsen, velkommen til Thomas
1: Mange tak Hvordan går det? Jo, det går øh, det går meget godt det var Tak, godt, vi du måtte godt. være med i showet <laughs> Jamen det var så let, det var så let Sidder du
0: også og ser det Tour de lige nu?
1: Ja, selvfølgelig Vi har lige, lige været være færdige nu her, så jeg skal vi lige følge med
0: vi har lige kørt i baggrunden til alle, der sidder og lytter lige de sidste syv km. Det kunne jo være, at hvis vi fik en dansk sejr, så skal vi skulle lige, øh, Det skal sgu også lige have lidt på, selvom det ikke er lige så fedt som cross.
1: Ja, ja det må vi heller.
0: <laughs> Thomas, øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt sådan, om, øh, om hele din sæson her til at starte med. Øh, vi har jo ikke rigtig sådan, hørt så meget fra dig, både altså fra de danske medier i det hele taget, så det synes jeg da lige, at vi skulle, øh, vi skulle få gjort. Fordi det er jo ikke sikkert, at alle de sådan har fuld, kunne følge helt med. Jeg synes i hvert fald selv, det har været lidt svært at følge med i, hvordan det er gået. Og på et tidspunkt var du væk og sådan nogle ting. Men øhm, sådan først og fremmest øh, i det hele taget, du er kommet på et nyt team. Øh, Bår du smidt motorsport øh, i forhold til, til JTEC sidste år. Hvordan, øh, hvordan er det lige pludselig at komme ind i det, i det her team? Er det noget, du er glad
1: for? Jamen, det er, det er selvfølgelig lidt et... Øh Ja, det er noget nyt at komme ind i et nyt team, og skal lære nye mennesker at kende og sådan noget, men øh, de har taget rigtig godt imod mig, og ja, det har gået rigtig godt med at, med at teste på motionen, og alt sådan noget, det har, det har gået rigtig godt, så det har selvfølgelig været, øh, været noget nyt, når jeg har været ved JTEC i, i tre år, så ja, omkring så det har jo selvfølgelig lige nogle nye ansigter og sådan lidt, men det, det har været en rigtig god... Øh, jeg ja, det har været rigtig godt at komme ind i et nye team, og ja, det hele det er gået godt, det, det er kun lige uh, mig selv og resultaterne, der har, der har svinget lidt, i, uh, som jeg ser det. Okay, hvad er
0: så den største forskel mellem JTEC og Burdo Schmidt?
1: Jamen, den, uh, den største forskel for mig har nok været, uh, ja, bare modtrykken. Det Jeg har kommet over på en KTM, og det er helt sikkert noget andet at køre på i, i forhold til Honda'en, hvor hvor jeg helt sikkert føler, at KTM passer bedre til mig. Den er, den er lidt højere i det, og ja, passer lidt bedre til min stil. Um, så det har selvfølgelig været den største forandring, og jeg blev rigtig, rigtig glad for den målcykel. Og men ellers er det bare mest de her små, små ændringer i teamet. Der er ikke helt så stor forskel. Jo, mange af dem gør tingene på den samme måde, og sådan noget, men ja, den største forskel har nok været målcyklen.
0: Ja, fordi at, at, at du, er jo en, du er jo en stor fyr, du, du er jo egentlig kæmpestor i forhold til, at du ligger og kører på to en halv eller en, en tre en halv en en, fire en halver, måske, vil måske passe bedre til, kan man sige, øh, dig og din, din krop og sådan noget. Øhm, så, så det er virkelig en stor forskel at komme over på den her KTM, som jo måske også er nemmere til at kunne f- f- altså få til at yde noget mere, sådan som jeg har forstået det i hvert fald.
1: Ja, helt sikkert, øh, det, jeg, jeg, jeg er jo lidt tung på, på en to en halv, men... Øh... Egentlig i virkeligheden, så, så kan jeg egentlig bedst lige at køre på den. Og jeg har altid. Når jeg kørt lidt på trænder her i år. Så det har, jeg kan rigtig godt lide den, men jeg synes bare stadig, det er, stadigvæk, det er lidt sjovere at komme ned på den her lidt mindre tårnhærder, hvor man virkelig kan presse den og, og bruge alt, hvad der er i den. Så det. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Og ja, selvom mange folk spørger, om den ikke. Om det ikke svært ved at trække eller noget i den stil. Når, når jeg er så stor, så er det faktisk. Det gør det faktisk lidt sjovere på en
0: eller anden måde. Ja, okay. Jamen, det giver sådan set også meget god mening. Du kan jo, du kan jo behandle det som en, en lidt mindre cykel. Men, men hvis vi så prøver at kigge på lidt, hvordan at, øh, at sæsonen startede. Eller, eller lidt før sæsonen faktisk. Hvad var forventningerne? Fordi det gik rigtig, rigtig godt sidste år. Du vandt den EM, EM-afdeling og så videre. Hvad var forventningerne sådan både for dig selv og familien og teamet øh, herop til den her sæson? Jamen. men...
1: Øh forventningerne, det var jo selvfølgelig, eller mål, kan man sige, det var jo selvfølgelig at vinde det EM der. Men, øh, ja, jeg følte egentlig også, at jeg havde tr- trænet fint nok i løbet af vinteren, og jeg havde gjort det sådan nogenlunde, jeg skulle, men da jeg kom til første EM, der der kan jeg bare se, at jeg har ikke farten til at være med, hvor de andre er, og jeg har ikke sådan fået sat det hele sammen, ligesom de andre, og ender så med at udgå i første heat, og blive i ni- i anden heat, så det faktisk en, ja, en frygtelig start. Yeah. Så det var lidt ligesom sådan et uh, et wake-up call for mig, at det er sgu ikke for sjovt, i de her er og der skal virkelig arbejdes hårdt, hvis, hvis jeg skal med op i toppen, og det, det er i hvert fald ikke nogen lettere for sidste år, kan man se. Så.
0: Nej, fordi der er mange, der misforstår det der med, at, at hvis, selvom man vandt en afdeling sidste år, at så skal man automatisk bare vinde i år igen. Jeg tror, der er mange, der ikke forstår, hvor, hvor stærk den der klasse, den faktisk er. Prøv lige at sætte folk ind i, hvor hvor, hvor stærk klassen den egentlig er?
1: Jamen, det er, det er rigtig, det er rigtig, rigtig hårdt og jeg havde jo selvfølgelig også forventet, at nu, nu er der nogle folk, der forlader klassen, og så bliver der ligesom plads til mig og nogle andre nye, men det, der er jo en 2-3 VM-kører, der lige og rykket ned, så ja. det er selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt, og de kommer direkte fra en sæson, hvor de bare har kørt og kørt og kørt til. det ved jeg godt, det har jeg om, men de har bare fået den der next level uh, speed, kan man sige.
0: Ja, ja fordi at, at der er mange, der, der ikke forstår, hvor, hvor stærk klassen er. Og vi kan jo bare se, altså, at nogle af dem, som rykker op, altså det er sådan nogle som Valentin Gurjev, som vandt for, for to år siden, han ligger og vender GP'er og sådan noget nu. Altså det er jo ikke fordi, at klassen her, den er meget langsommere end dem. Og det kan vi også se på tiderne når, til GP'erne. At de hurtigste, jamen de ligger ikke engang sidst, de ligger måske i midten øh, omkring top 10-tider i VM-klassen, ikke?
1: Ja, ja, præcis, så øh, ja, man ser jo også, at nogle af de her EM-kører, de, de kommer op og kører et par, par VM, og der, der ligger de altså i top 10 og sådan noget, så, så, så det, det er, stadig... er en rigtig hård klasse, men øh, ja, jeg, jeg satte sig stadigvæk på at kunne være med op i toppen, og ja, jeg vil jo også gerne være bedre end dem.
0: <laughs> ja, lige præcis, altså, men så, så gik det jo så lidt videre, du fik et par sjettepladser, og øh, var det så, øh, var det tj- hvor var det hen, du blev nummer 4 og 3? Der gik det lige pludselig godt. Hvad, hvad skete der der?
1: Jamen, jeg tror, uh, Spanien, det var sådan lidt... Uh, jeg kunne rigtig, rigtig godt lide banen. Det var, det var super fed dernede, og... Jeg tror bare, jeg har fået lidt mere tid på modsykken, og ligesom fundet mig lidt mere til ret på det hele, og... Det var ligesom om, at tingene de kørte lidt bedre. Uh, tingene kunne stadigvæk blive bedre endnu. Det kunne jeg nemt føle. Jeg var overhovedet ikke, hvor jeg, hvor jeg tror, jeg kunne være, men... Fik en fjerdeplads og en tredjeplads og kom på podiet der, så så helt sikkert bedre ud i forhold til i starten der. Og jeg kiggede egentlig bare mest fremad, fordi jeg vidste, at jeg kunne gøre det bedre end det. Men ja, øh, ja så kommer vi så til, til England der til den næste og hvor jeg kvaler som etter, hvilket også er rigtig godt. Ja, det Første gang, sige. jeg har gjort det i en gruppe. Så, men så sker det her, at jeg, at jeg så vælter ned på skulderen der og... ja den har så øh, slået lidt. Jeg ved ikke helt, hvad der er gået galt med den, men den har bare gjort rigtig, rigtig ondt i lang tid. og Jeg har overhovedet ikke kunnet køre med den, så det har været ja, fem uger lige ud af bogen, der hvor man troede, det, det endelig lige skulle komme til at gå godt.
0: Ja, og det, vi sad jo og snakket om det dig og mig faktisk her den anden dag. Du ved ikke rigtig, hvad der er, der galt med din skulder. Hva, hva, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Har du ikke fået det tjekket, eller, eller, eller hvad?
1: Jo, jo, jeg har fået den øh, tjekket, både røntgen og... Og skannede den og det hele, men øh, ja, det, jeg synes også selv, det er underligt. det er underligt, jeg havde det samme her i Vinter, hvor jeg heller ikke øh, kunne køre, hvor de heller ikke sagde, at det var noget galt, sådan rigtigt, men det har bare været en hel masse smerte, som jeg ikke rigtig ja, har kunnet styre, så kan man måske sige, at man tager nogle smertestillende eller noget i den stil, men det har været rigtig, rigtig stor smerte, og jeg har ikke, ikke kunne køre med det eller træne med det, så. Det er sådan en rigtig irriterende skade, hvor man ikke rigtig ved, hvor lang tid det kommer til at tage, og der er ikke nogen, der kan sige noget om det, så det er bare at vente.
0: Ja, og det, er jo, det må også være det mest frustrerende, for så er der jo måske nogen, der tænker, men han, øh, så, så kunne han godt mærke, at han måske ikke lige helt kunne vinde igen, og så kan det godt være, at han, han lige tænker, men nu er jeg skadet alligevel, så kan jeg bruge det som en, som en lille undskyldning eller noget, men sådan er det jo overhovedet ikke.
1: Nej, nej, sådan er det selvfølgelig ikke. Øh Ja, yeah, jeg vil jeg vil selvfølgelig rigtig gerne hurtigt tilbage på motorcyklen og have komme hurtigt tilbage på motorcyklen efter Sverige, der havde jeg haft to gange på motorcyklen, tror jeg, så allerede det der har jeg presset med at komme tilbage og selvfølgelig teamet har også stået lidt tilbage og tænkt, øh, er der noget galt med hans guld overhovedet, Han siger der er ikke noget galt, men der er ikke rigtig nogen ja, beviser på det jo, så okay. men øh, Altså, de har stået på mig, og når jeg siger, at jeg ikke kan køre, så, så ved de også, at det, det er sådan, det er, og jeg selvfølgelig prøver, at, så godt det kan jeg på at komme tilbage.
0: Ja, lige præcis. Hvad, hvad, sagde, øh, hvad sagde Bodo sådan, øh, har du sådan, sagde du det til ham face to face, du var skadet, har du snakket med ham siden? Han er jo, nu, det kan godt være, at der ikke er mange, der kender ham, men han er jo en mand af meget, meget få ord. Jeg ved ikke, om, øh, om der har været nogen øh, onde blikke fra ham, hvor du måske har været lidt bange, eller et eller andet?
1: Nej, nah, Nej, jeg, jeg har ikke sagt uh, face-to-face. Der har bare været informationer igennem teamet, hvor han fik at vide, at jeg var skadet, Men Ja, uh, yeah, han, han er en mand af få ord, men uh, han ved også godt, hvilken sport der vi er i. Og han ved også godt, at sådan nogle ting her, de kan altså ske så uh, selvfølgelig kunne man godt forstå det. Og det, er ikke, det er lidt et uheldigt startstyret, jeg har været med i, så det er ikke mig selv, der har været ude og, og køre som en galning eller, eller noget i den stil så, han, han var forstående nok med det jo.
0: Så, tror du, at hans ansigtsudtryk, det ændrede sig overhovedet, da han fik det at vide, eller tror du bare, at han var stoneface som altid?
1: Jeg tror, at hans ansigtsudtryk, det, det var det samme som, da jeg kom på podiet her i weekenden. <laughs> ja. Det ændrer sig ikke.
0: Nej. Men, men det har været lidt frustrerende, det, det har du vel, kunne, jeg, kunne jeg gå ud fra? Sådan, bare gå der og vente, ikke? Og, og
1: jo, det har det, det har det helt sikkert, og og prøve at motivere sig selv til at ja, tage ud at løbe og tage ud at sætte på cykel det har selvfølgelig været rigtig svært at motivere sig til det, og når man ved, jamen, hvornår kommer jeg overhovedet ud at køre. Ja. Så det har været rigtig svært for, ja, for mig og teamet, og jeg vil, jeg vil gerne bevise noget over for dem jo, nu er det mit første år, og jeg vil gerne bevise, hvad jeg kan, ligesom de, de gerne vil bevise, hvad de kan med, ja. med grejt og motcyklerne og sådan noget, så det har selvfølgelig været rigtig hårdt.
0: Det er klart. Hvad, øh, så, så kom vi til Sverige, øh, og så startede det op igen. Du fandt ud af, at du kunne køre igen, og sådan. Og så kom du til Sverige, og der så det sådan set egentlig rigtig, rigtig godt ud i kvalifikationer i og så videre. Prøv lige at fortælle lidt om den weekend.
1: Ja, men, øh, ja, Sverige. Det var øh, egentlig en okay weekend. Jeg, øh, jeg havde som sagt ikke fået kørt så meget, og var en, ville egentlig bare tage med for at ligesom komme tilbage i lidt, lidt race, og øh, og køre sammen med, sammen med og Det gik egentlig rigtig godt i træningen, der jeg, og jeg, tror, jeg kvalet. Jeg tror, jeg kvalet som fire og sådan noget. Jeg følte mig egentlig godt nok til første motoren. Ikke som om, jeg har misset helt vildt meget. Men øh, jeg kommer ind i første hit, der og kommer fem år fra start, og kan jeg godt mærke, at man er, man er lidt rusten. De andre de har kørt øh, hver weekend, lige siden jeg blev skadet der, så det har det har været rigtig hårdt. Min, ja. Både yeah. jeg så ned på en af de første omgange, og, og bøje styret der, må ned en gang til, og, og knækker fodhvilerne, så det var, det var bare mere, mere uheld øh, på min vej, kan man sige, så det var selvfølgelig rigtig hårdt at komme tilbage, og så bare direkte udgå igen, men øh. yeah. ja. fordi
0: det har du gjort, altså du, ud, du sluttede jo med at udgå, du startede også året med at udgå, og så kommer du tilbage og udgår her, første heat igen, øh, men... Hvor, hvor svært er det egentlig at komme tilbage? Altså, hvor meget mister man med den her race, den her race intensity, som man snakker om? Altså, hvor intens det er i, i de her heat? Man kan jo ikke træne sig det. Altså en løbsituation er helt anderledes end en træningssituation. Det ved vi jo godt. Men hvor meget mister man på de der fem uger der?
1: Jamen, øh, man mister rigtig meget. Selvom man kan lave en hurtig omgang, så, så har de andre bare lige den der ekstra level, hvor man har sat derhjemme på sofaen, der har de altså ved kørløb, køre løb. Så... Det er, det er lige det sidste, man mangler der, og man, man føler sig måske ikke helt tilpas, hvor de andre, de bare er, er i deres S, kan man sige. Så, ja, så der ja. mister man helt sikkert rigtig meget bare på, på få uger.
0: Okay, ja. Øh, og så gik det jo sådan set rigtig fint i anden hit. Du fik en syvende plads. Du var ikke helt tilfreds med den der syvende plads, kan man sige, men, men det var jo, øh, altså, du viste jo, hvad jeg så i hvert fald, du kørte rigtig, rigtig stærkt. Du kørte der nogle, nogle placeringer op, og så endte du så op bag ved ham kendt Bengtsen, som jo også har kørt nogle danske mesterskaber. Øhm, og, og han stoppede lidt dit momentum, og du havde lidt svært ved at komme forbi. Og det er jo noget, det er, som vi lige har snakket om, at, at det er, øhm, når man lige pludselig kører løg, jamen, så er det lidt, lidt noget andet. Så det er i hvert fald noget, som jeg i hvert fald ville kalde godkendt syvende plads. Øhm, og så kom vi til Letland, og øh, der gik det jo rigtig godt.
1: Ja, Letland, det er, en, det er en bane, der altid har, altid, alle de gange, jeg har været der, har lagt rigtig godt til mig, og jeg, jeg har altid kørt godt der, så jeg kommer lidt ind med en, med en pos, positiv tilgang til det hele, og jeg kan godt lide banen, og ja, det ser egentlig rigtig godt ud og sådan noget, så jeg så helt sikkert frem til en god weekend, og, og det blev det så også med en en, en fjerdeplads og en tredjeplads og kom på podiet dernede, så så det var selvfølgelig været rigtig godt og banen den var den var svær men øh, ja, jeg kunne godt lide den.
0: Okay, fordi, ja, fordi man siger jo altid at den banen den er svær den det ligner lidt en sandbane men så nedad under sådan den helt vildt hårdt, der kommer en masse af de her kanter og sådan noget i men altså, der er virkelig mange der vælger der slår sig. Øh, hvordan taklede man sådan øh, eller hvordan taklede du den banen fordi du som sagt du kører altid godt på den når du plejer at være ret aggressiv når du kører men det ligner ikke rigtig det en banen hvor man kan være alt for aggressiv på fordi så lige pludselig så ligger man på jorden.
1: Nej, øh, det er rigtigt. Det er, øh, der er de her sandet. Øh, hvad skal man sige, volde rundt i svingene, og så er det sådan lidt lidt hårdt ind i midten. Så så det er måske sådan lidt lidt rundt, og man skal være meget forsigtig, når man rammer det der det der glatte noget. Så for mit vedkommende der der, der tog jeg det lidt lidt roligt og at, at ikke være helt så aggressiv. Øh, prøve bare at komme igennem dagen med nogle øh, solide resultater og Ja, arbejde videre mod, øh, mod næste løb, kan man sige. Prøve at få, få bygget øh, mere og mere selvtillid, øh, og ja, ligesom bare se fremad, kan man sige. Selvom jeg prøver selvfølgelig at få det bedste ud af alle hit, men, øh, men øh, jeg ja, er lige i den situation, der, der vil jeg gerne lige igennem med, med et godt resultat, og så kan vi ligesom bare arbejde videre derfra.
0: Det er klart. Nu ved jeg ikke, øh, vi kan jo desværre ikke se første heaten, øh, det her hjemmefra live med anden heat, det kan vi heldigvis se, og det er jeg glad for, at vi blev lov til at se det. Jeg ved ikke, øh, oplevede du selv, hvor vild de der sidste øh, to-tre omgange det var?
1: Ja, jeg tog jeg det mest, øh, jeg tog det sådan meget roligt at hvor, hvor tæt vi egentlig lå, synes jeg selv, når, når jeg ser tilbage, tilbage på det, så øh, måske ikke helt så vildt, men øh, ja... Jeg, jeg tog min tid der, hvor de andre måske lavede et par fejl til sidst og var lidt for aggressiv, og, og det, det hjalp mig så til sidst, hvor jeg kom op på en tredjeplads, men banen den var rigtig, rigtig svær at overhale på, og ja, hvis man nu skulle overhale, så skulle man ud i nogle linjer, der var rigtig mudret, og så kom der måske en bagfra, så det lige før jeg vil sige, at man skulle være lidt heldig for at komme forbi, og så... Ja, yeah, det var der så nogen, der var, og nogen, der ikke
0: var. <laughs> ja, fordi vi så dig jo være rigtig rolig, og, og så, når vi sad og snakkede om, at nu har han mistet den, men så kom du lige pludselig op til dem igen og sådan noget. Men vi sad simpelthen. Det var simpelthen så vildt at se det her heat, fordi jeg havde en eller anden fornemmelse af, at det her de bliver vildt til sidst. Så der der kom to omgange ud, så sagde, jeg, der kommer til at ske et eller andet vildt. Nu. Du, jeg tror, du lå fire eller fem, og der tror jeg måske, det var der, hvor, hvor Bas Fassen lige var kommet op. <laughs> og så, så ved jeg ikke, hvad, hvad det var, der skete, men det var bare var nogen af de højre magter der lige hørte mig. Men, <laughs> Altså, det, det gik jo fuldstændig amok det, til sidst med, hvad hedder det, Bas, der slog sig selv ud, han blev fuldstændig knocked af det ved jeg ikke, om du er nede at se, og du fik en overhældning mere, nu kan jeg ikke huske, hvorn var du gik forbi, og jamen, folk de væltede rundt ud over det hele, og det var som om, at du var den eneste, øh, der bare lige kunne cruise igennem det hele, sådan og, og, og tage det stille og roligt, det må have været meget lækkert.
1: Jamen, jeg kunne godt se øh, der sidste omgang, vi kom rig- de kom rigtig, rigtig, rigtig tæt sammen deroppe foran, jeg lå måske med et lille hul der tæt på den sidste omgang. Så jeg tænkte egentlig bare mest til mig selv, at jeg skulle i hver, hvert fald bare være tæt på den gruppe der, fordi øh, der ville komme til at ske Ja, andet. du havde
0: fornemmelsen af det også. Ja,
1: det ville blive aggressivt øh, med så få pladser at overhale på, og så jeg lå mig egentlig bare tæt på og var klar til, hvis der skete noget. Bare, ville selvfølgelig også selv prøve at angribe, øh. men det, der var ligesom de her få steder, hvor man ligesom kunne, og hvis man ikke var helt oplevelsen, så kunne man glemme alt om det, men, øh, det var så lige præcis det, der er sket, og ja, det var, det var rigtig spændende.
0: Vidste du godt, at du kom på podiet, og du kørte over mål?
1: Ja, jeg havde... ja man har jo altid en lille fornemmelse om, hvad, hvad, hvad der sker, men ja, jeg... hvordan jeg lige kom på det, det vidste jeg måske ikke helt. Jeg prøvede bare lige at fokusere på, hvordan jeg lå i heatet og presse så meget som muligt, uden at lave noget dumt samtidig. Ja, men, men det må have været en rar nej, følelse, umenbart, så, umenbart så det ikke lige.
0: Nej, det var en rar følelse, da du så får det at vide, kunne næsten gå ud fra at sådan, ah, nu er jeg tilbage, nu, nu, nu kører det igen, ikke?
1: Ja, det er, det er en rigtig god følelse, og man kan sige, på det, det er jo, det er i hvert fald mere prestige end en, uh, end en fjæreplads, kan man sige. Men ja. ja, jeg tænker egentlig bare mest på, Ja, jeg vil, gerne, jeg vil gerne videre op øh, på, det, på det øverste step nu.
0: Og det. Øh, det har du jo i hvert fald øh, fået, fået mulighed for nu, og kan man sige, mulighederne de bliver jo endnu større, fordi du har også indet et træningsprogram nu, og det kunne jeg godt lige tænke mig at prøve at snakke lidt her om til sidst. Øh, du har fået Rasmus Krog øh, ind som, øh, som træner, som ligesom han kommer til at stå for, for alt din træning. Øh, og sådan prøvet at forklare lidt om. Øh, om øh, hvad, hvad I ligesom skal lave nu fremover, og hvad Rasmus' rolle bliver i dit program?
1: Uh, ja. Det, det hele startede egentlig bare med, at uh, ja, jeg var op ved Rasmus der, og, uh, og vi trænede, uh, vi trænede, kørte lidt ud og trænede sammen, og sådan noget. jeg vidste, at jeg nå havde trænet sammen med Mikkel Hård. Og ja, som sagt, så har jeg jo så kæmpet rigtig meget i, i starten af sæsonen med, med dårlige resultater, og Let af, egentlig lidt efter en løsning på det hele, og, og det var så der, Rasmus han ligesom, han ligesom, ja hvad skal man sige, kunne være løsningen, og kunne hjælpe mig med, med min træning, mest på motorcyklen, men også kondimæssigt, øh, og, og det, nu har vi ikke trænet helt så meget sammen endnu, men øh, stille og roligt, og det, det, det har virket rigtig godt, og ligesom få styr på det hele, og vide at man gør alting rigtigt.
0: ja. Hvad, hvad er det sådan du synes at 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 hvad, hvad kan du mærke forskel? Hvad synes du at, hvad er det, han kan Rasmus tror, det er, at jeg gerne vil høre hvad, hvad kan han som som kan tilføje noget til som du måske ikke har, har haft før?
1: Jamen det det er måske bare lidt af, lidt af det hele kan man sige. Det er lidt mere mere trygt at tage ud og træne fremfor ja hvor før, der, jeg trænede jo også hårdt, men det var bare sådan man sætter sig ud på motorcyklen og tænker jeg håber, det her er det rigtige træning. Ja. Hvor, øh, med det andet, der, der ved man, det virker, og man ved, man har presset sig selv 100%, når, når dagen er omme. Så det, for mig der er det jo ikke det helt vilde, det er bare lidt mere tryghed, kan man sige.
0: Ja, fordi, at, at det er jo ikke fordi, at der er nogen, der har en, en magisk, øh, en magisk øh, recept på, hvordan man lige pludselig går ud og bliver europamester, eller verdensmester, men, men øh, men man føler i hvert fald, nu har jeg jo været ude nogle gange, både at træne med dig og, 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 og med Mikkel og sådan noget. Man føler ligesom, at Rasmus, han har styr på det, ikke? Og den følelse, som jeg kunne forestille mig, man har, når, når han overvåger din træning og fortæller, hvad du skal og, og kommer med små tips, jamen, at det, det giver en eller anden tryghed, at øh, og han har jo også været, altså men vi ved jo også, der kender Rasmus, at han har en, en rigtig, rigtig god, sådan, kan man sige, motocross-hjerne, altså han, han er virkelig klog, ikke? Øhm, ja. Så det er vel noget af det, som, som også giver, giver et eller andet?
1: Jamen, der er det helt sikkert. Og også få lov til at, at bare træne lidt sammen med, med Mikkel. Der, selvom han stadig går på 85, så kan han altså godt føre sådan en af. Ja. Så det er rigtig sjovt at komme ud og, og træne med dem. Og, og ligesom få lidt motivation den vej igennem. Øh, bare videre at der er styr på det hele. og At man, at man virkelig gør alt det, man kan for blive den bedste, i stedet for at man ligger ja, alene ude på Sønderborgbanen og, og kører rundt derude, altså det man, man skal have nogen at træne sammen og det, det tror jeg helt sikkert det vil. Det tror
0: jeg også, at det kommer vi jo til at se i hvert fald her i løbet af, af året, hvordan det her samarbejde, det kommer til at virke, og, og så især til næste år, når I ligesom har haft en hel vinterperiode sammen, hvor, hvor jeg jo også ved, at der er en masse, en masse planlagt allerede, men øhm, men så lige her til sidst, nu, nu er der et par EM-løb tilbage. Øh, Lommel og Assen, så vidt jeg husker, at det, hvis nok begge sandbe, eller Lom er jo selvfølgelig en sandbanen, det tror jeg, hvis også det bliver i Assen. Hvad, øh, hvad er dit mål i de her to sidste? Øh, kommer du op og, og, og får en sejr? Er det noget, som du tror er realistisk, eller, eller hvad skal vi satse på herhjemme, når vi ser det i fjernsynet?
1: Ja, men en, en sejr, det, det er jo selvfølgelig det, målet er jo. Men, øh, det er en rigtig, rigtig hård lommelbane, og der, der er mange hollandere dernede og sådan noget, men jeg tror helt sikkert på med de rigtige forberedelser, og mig vi, vi skal træne sammen her inden lommel, og jeg tror helt sikkert selv på, at det kommer det kommer kun til at gå bedre for Latvia, og jeg ser helt sikkert frem, frem til det. Det bliver, det bliver en hår, et, et, nogle hårde heat på lommel, den bliver rigtig, rigtig slem, men ja, med de rigtige forberedelser der... Der tror jeg selv på i hvert fald en plads.
0: Det øh, håber vi i hvert fald alle sammen på hjemme. Det øh, var rart lige at snakke med dig, Thomas, og, og lige få lidt indblik i, øh, i lidt af det hele. Jeg, også, øh, jeg kan se, at vores tid den er ved at løbe ud, så øh, jeg må hellere lade dig, lad dig gå videre. Du skal ud og se, øh, se film i aften, kan jeg forstå. <laughs> ja, Jamen, øh, ja. det var hyggeligt at snakke. Det øh, var det i hvert fald, og vi øh, ses snart, Thomas. Ja, det gør vi. Hej. Ja, hej, hej. Og det var altså Thomas K. Olsen, som, øh, som ja, har haft lidt et svært år, kan vi høre. Det er måske ikke været året, år, som, øh, som han måske lige har, har regnet med, men jeg synes, det er meget rart lige at høre fra øh, køren selv. Jamen, hvad, øh, altså han har jo haft et svært, det at vi måske ikke vidst. Han siger selv, at han lige pludselig fandt ud af, at han ikke havde farden og sådan nogle ting. Så øh, jeg håber i hvert fald, I nød den her del af interviewet med, øh, med Thomas. Og nu skal vi så videre til en, som vi også snakkede om, øh, nemlig Thomas' træner, Rasmus Krog Jørgensen. Rasmus, som jo øh, er træner både for Thomas' nylig træner, og selvfølgelig også træner for danske Mikkel Horf. Så øh, jeg vil gerne sige øh, velkommen til øh, den øh, mange gange, nu kan jeg ikke huske, hvor mange gange danske mester efterhånden, men altså velkommen til, Rasmus Krog Jørgensen. Tak, tak.
2: Hvordan går det med dig? Jamen, øh, det går nogenlunde. Det er jo jeg sidder her i mit, øh, mit øh, lille hus med inde inde i
0: køkkenet, så ringer du. Ja, jeg ringer lige og forstyrrer dig. Jeg håber ikke, jeg forstyrrer dig meget på sådan en øh, fredag det
2: her. Nej, nu har jeg fået lidt fritid her i næste, øh, næste mange uger, så det går nok.
0: <laughs> lige præcis. Rasmus, øh, jeg har jo lige snakket lidt med Thomas, som du jo er begyndt at arbejde lidt med, og øh, vi snakkede lidt om, øh, at han jo har fået dig ind på holdet, og, og ligesom har fået lidt mere struktur på sin træning og sådan nogle ting. Så jeg synes det kunne være lidt interessant at, at snakke med dig nu hvor du er begyndt at træne Både Mikkel Hårup og så Thomas øh, Snak lidt med dig og, og høre ting lidt fra, fra dit perspektiv Måske ikke så meget som kører lige i den her omgang Men mere som, øh, som den her rolle som, som træner og mentor som du jo er mm. øh, Så først og fremmest så kunne jeg godt tænke mig at høre øh, hvordan, at du, hvordan du lige pludselig endte med at, at komme den her vej
2: Jamen, altså, det, jeg tror i andet sted, det har lagt lidt til højre ikke? at øh, jeg føler, jeg havde nogen, eller jeg har nogle, nogle redskaber, som, som virkelig kan hjælpe. Okay. Det unge kørere, som, som vil det her rigtig meget. Ja. Øhm, og det startede jo som sagt med, med, med Mikkel og hans familie, øhm, hvor jeg egentlig hele længe har, har set noget specielt i Mikkel, men, men han har bare været så ung, så det har været svært lige som at se hvor speciel han egentlig var. Øh, og der, der kom tiden ligesom som sidst, og jeg synes at øh, at jeg kunne begynde at bruge nogle af de kontakter, jeg har ude i gråsverdenen, i til, at, til at få ham de bedst de bedste mulige rammer øh, for fremtiden. Øh, og, og det startede jeg så stille og roligt med midten af sidste år, ikke? Og, og så begynder jeg at arbejde rigtig intensivt med, med ham og hans familie her i, i 2015. Øh, og så igen, så øh, i og med at. Øh, at jeg selv har, 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 har taget et skridt tilbage og, og kun kørt lidt, ikke? Så, øh, så synes jeg, det lagde lidt til højre vinter og at tage en som Thomas, som, øh, som for mig lige nu ser, øh, er, at Thomas og Mikkel jo i absolut toppen af poppen herhjemme, ikke? som virkelig kan, kan levere både nationalt og internationalt. så øh, egentlig noget, jeg har gået med i noget tid, ikke? hvor jeg egentlig synes, at det var, nu var det tid til at til at følge i livet.
0: Men hvordan, hvordan kom det så i gang? Altså, fordi nu siger du, at det har ligget lidt til højreben. Hvordan kom det lige pludselig i gang? Var det noget, som altså, kom dit til dig, eller, eller tog du fat i dem? Hvordan startede hele den proces, som det var i første omgang med Mikkel?
2: Jamen det startede med, at nu kendte jeg dem jo lidt. Vi har været i Spanien en gang for nogle år siden, ikke? og kendte dem lidt, og fuld, en lille smule. Og og bare holde mig lidt på sidelinjen og observerede og, øh, og fandt jo hurtigt ud af, at de var en sindssygt struktureret familie, øh, som arbejdede hårdt for, for Mikkel, hele familien, og, og projektet i øh, og, og målrettet mod at Mikkel han skulle blive, øh, blive rigtig, rigtig dygtig. Øh, og det kan man sige, det er jo det, er jo det første store skridt, at, at opbakningen den er derhjemmefra. Og så... Øh, så gik jeg bare til Mads sidste år og, og ligesom Og sagde det og det og det kan jeg gøre Og om de var interesseret Og så gik det egentlig, egentlig Stærkt derfra med at få det stablet på benen ikke? Så har, har Fungeret lidt som en Som du selv siger en træner Mentor Lidt manager også så for, for mange af hans aftaler. Arbejds- Ja, bare, bare sørget for, at han kom i gode hænder alle steder og, og brugt øh, mange af de mennesker, som jeg har brugt i min karriere, som, som virkelig har hjulpet mig, øhm, og som jeg er sikker på ved, ved gavne Mikkel og, og hele deres projekt rigtig meget.
0: Ja, fordi det var jo dig, der, der fik øh, den her aftale til Mikkel, den her fabriksaftale, og der er jo mange mennesker, sådan især her i Danmark, som det ligger meget fjernt for folk, men, men det var jo egentlig, kan man sige, det var ikke noget, der lå til højreben, men, men på grund af de kontakter, du havde, der fik du... Der fik du landet den her aftale til Mikkel, og hvordan, hvordan prøv at tage os igennem den, den tur, det var fra, kan man sige, fra første kontakt, første snak til, hvordan de fik skrevet den her kontrakt under?
2: Jamen, jeg ved ikke, om, om, om det var lige nøjagtigt på grund af mig, men det er jo en kombination af, at, at jeg, jeg kendte de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, ikke? Og så samtidig så leverede Mikkel nogle, nogle fantastiske resultater år, hvor, hvor han jo vandt andet hit af VM85, jo. da han var et, et år yngre end, end hans konkurrenter, så kontaktede jeg de mennesker ved KTM, som, øh, som jeg kendte der, som har noget indflydelse på, på juniorprogrammet, som de kører. Øhm, og det var jo, jo vanvittigt interessant for dem nu, når han var et, et år yngre, så han ville blive i 85, hvor mange af de to kører, de havde sidste år, de ville rykke op på 125'erne. Ja. Så de stod jo og, og skulle bruge en, øhm, og der var virkelig jo helt klart... Øh, Helt klart og foretrække, ikke? Øhm. Så, øh, jamen altså, hvordan processen var, det var jo bare at, at kontakte dem lige så stille, og hvad det hedder, og, man kan sige, de, de vidste jo allerede godt, hvem han var. Han lå jo og kæmpede med, med deres egen kører på det tidspunkt, kan man ja, sige. De, så, de havde jo de ligesom var... blik
0: på ham allerede, ikke? Hva? Jeg siger, de havde jo allerede blik på ham på det tidspunkt.
2: Jo, bestemt, bestemt, fordi at øh, de følger jo med, øh, hvad der sker, ikke? Og... Øh, og de vidste helt sikkert, om, om man så havde fået aftalen, uden at jeg har kontaktet dem. Det er svært at sige. Det er jo lidt det, der er problemet i, i ydmygt Danmark. Ikke at øh, man, øh, som du selv siger, ligger det meget fjernt øh, med en fabriksaftale i så ung i min alder. Øh, men, men det kan jo egentlig lige så godt være en dansker, som det kan være en... Øh, en, en tysk eller en spaniel, ikke. Øhm, mener jeg jo. Hvis man er, hvis man er dygtig og øh, hvis man har opbakning, så, øh, så kan det lige så vel lykkes for en dansker, som det kan for, for alle mulige andre. Selvfølgelig. Det er, i hvert fald, det
0: er i hvert fald super spændende. Og, og så er du så også kommet ind og har fået fat i, i Thomas nu, og det er jo selvfølgelig ikke nogen hemmelighed. Du har haft et rigtig godt forhold med, med Kære Olsen-familien i, i rigtig, rigtig mange år, og med den succes, som, som du har haft med Mikkel og den måde, at det er gået på indtil videre, jamen, så er det jo klart, at, at de også vil, vil stole på dig, fordi der er også mange, som jeg også talte med Thomas om, der ved, at du har været rigtig mange ting igennem i, i din karriere, øh, og, og ved rigtig mange ting, og har en rigtig klog hjerne omkring det her med cross, så det lå jo lidt til højreben, at, at du så også fik Thomas ind, og, 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 og tog ham ind under dine vinger. Men sådan din, øh, din, din daglige rolle, når du så har de her to drenge, nu, nu er jo begyndt at træne sammen, hvordan, øh, hvordan er din, din rolle der? Er det sådan, at du er meget teknisk træner øh, hos dem, øh, eller er du mere bare sådan en, der siger, nu skal I gå ud og køre øh, ja, 3x20 eller et eller andet? Hvordan... Det.
2: Ja, men hvis vi lige springer tilbage til, til, til det med Thomas, ikke, og starten på det, så så igen så ser jeg at, at jeg vil arbejde, jeg vil rigtig gerne arbejde med de bedste der er i Danmark. Ikke. Og det det føler jeg virkelig det er Mikkel og Thomas. Det føler det de to i Danmark, som som har den største fremtid i, i international musik hvor Øh, selvfølgelig er det også fint nok at blive dansk mester Og så videre og så videre men, men, men de mennesker jeg vil arbejde med Det er nogen der, der vil gå hele vejen og, og så vil jeg gøre alt hvad jeg kan for at hjælpe dem Og der synes jeg øh, Eller jeg ved jo fordi at jeg har et så personligt forhold med, med hele familien og med Thomas' bror Specielt ikke? At, øh, at Thomas han har manglet lidt, øh, lidt Struktur i, i sin træning Og han har vakket lidt i blinde øh, Med hvad han skulle gøre ja. og der, er men, der er jeg sikker på at jeg kan hjælpe rigtig meget ikke?
0: Nemlig og, øhm, ja. og øh, ja Jamen og så er det så det her med Lige præcis som, som, vi, som vi snakkede om at, at du kan hjælpe med det Men hvad er det så du gør med dem Selvfølgelig ikke Det kan selvfølgelig ikke afsløre øh, Præcis hvad, hvad I går ud og gør sådan på daglig basis men, men sådan overordnet Hvad er du for en, en slags træner overfor dem Er du dem der siger øh, øh, Fingeren på koblingen og læg der ned i det her spor Så er sådan en gas på her Eller hvordan foregår det
2: Jamen øh jeg prøver, på, jeg prøver på at være en, en unik øh, træner, og med det der mener jeg, øh, at øh, for, først der prøver jeg på at være en rigtig god ven af mine kører. Jeg mener, det er rigtig, rigtig vigtigt at have et personligt forhold, øh, som man egentlig kan snakke om, øh, om alle ting, også ved siden af krossen. Øh, og så er det bare sindssygt vigtigt, at de stoler på mig, øh, det jeg siger til dem. Øh, og så, hvis vi snakker om det tekniske, så er det ikke så meget, jeg arbejder med, med specielt Thomas og Mikkel, der de er så dygtige allerede, og de er allerede ved at forme deres egen kørestil, og de er ved at forme deres egen personlige måde at køre på. Og der, der er den her sport jo, så vanvittigt anderledes i forhold til mange andre sportsgrene, at der er ikke er nogen facitliste for, hvordan man bliver den bedste. Nej. Hver eneste kører er forskellig Og der er det mit job Og i med at jeg kender de her kører Så personligt som muligt Så kan jeg gå ind og, hvad det hedder, og finde ud af Hvad deres behov er Og hvad Hvis det er Thomas så, Hvad skal jeg arbejde med for at få mere ud af Thomas Er det Mere struktur Er det øh, Mental Hvad er det han mangler for at Bedre. Det kan være, at Thomas han har nogle mangler på nogle, nogle punkter, hvor, hvor Mikkel han er rigtig stærk. Og samtidig så øh, er det sindssygt vigtigt at have et, øh, et godt team, et godt trænerteam, hvor, hvor, hvor Thomas og Mikkel kan bruge hinanden rigtig meget. Ikke? Hvis ja. I, nu, nu Mikkel kører stadig på 85. Øh, men specielt til næste år, hvor, hvor Thomas stadig bliver på to halvdagen, og Mikkel han kommer op på 125'eren, der, der kan, kan Mikkel helt sikkert bruge Thomas rigtig meget. Øhm, men Thomas han kan også bruge Mikkel på rigtig mange punkter. Altså, jeg ved godt, Mikkel han kun er kun 13 år gammel, men, men selv jeg kan lære meget af ham. Ikke? Og, øhm, øh, jeg føler bare, at det er et rigtig godt team. Øh, vi har fået stablet på benene og er sikker på, at det bliver en kæmpe succes. Ja,
0: fordi det var også Mikkel, han sagde jo også, eller undskyld, Thomas, lige da jeg snakkede med ham lige før, der siger Thomas også, at selvom Mikkel han kører 85, så, så er det faktisk rigtig rart at have en og ligge og træne med, fordi at han kan altså stadig uden at den der 85 helt ud til grænsen. Og det er jo ikke mange sekunder langsommere end Thomas, hvilket jo allerede nu er er sindssygt imponerende. Så det, altså jeg glæder mig virkelig meget til at se næste år, når når Mikkel han kommer op på den 125, og og hvordan det kommer til at gå. Jeg tror i hvert fald, at det det ser ud som om, at det virker det, som I gør nu. Og det ser også ud som om allerede nu, at Thomas han får noget ud af af din træning. Og det bringer os selvfølgelig videre til til EM, og den EM-serie, som Thomas har kørt. Som, øh, som jo var, det var jo lidt planen, at Thomas han måske gerne vil være Europamester i år. Det, finder, det, det bliver han selvfølgelig ikke på grund af, at han har været skadet og sådan nogle ting. Men hvis vi kigger på, hvordan han kørte øh, før sæson, der havde han jo, det begyndte lige at gå godt, inden han fik en skade. Og øh, så begyndte han at arbejde med dig lige det her nu her, hvor han er kommet tilbage i først lige startet. Men allerede nu, øh, kan du mærke en, en forskel på, hvordan synes du, at det er gået med hans EM nu her efter øh, det er så Sverige og letland de to, du har arbejdet med ham?
2: Jamen bestemt. Altså Sverige tog, Jeg tog til Sverige øh, for ligesom bare at være, være fluen på væggen. ikke. er øh, der for ham, hvis jeg snakker snakke med noget. Men, men det var ligesom starten på vores samarbejde, kan man sige. At, øh, at ligesom se, hvordan han arbejdede på sådan en løbsdag, og, og se, hvad hans behov var var. Hvor meget ville han have, at jeg var der. Fordi det, det er lidt svært, det der med, med løbsdagen. Man kan sige, at, at, at forberedelsen til løbsdagen, det, det, det er de hårde timer i løbet af ugen. Og så snart man er på løbsdagen, ikke, så er det begrænset, hvor meget uh, input man kan komme med, enten, uh, enten med, med måske at uh, banke lidt i knollen på dem, og hvad det hedder. Uh, og bare være der ikke til at snakke om linjer og, og det ene og det andet. Uh, men Sverige gik ligesom med bare lige at stå og observere lidt, og, uh, og så uh, ugen efter svært der, der trænede vi intensivt uh, sammen, Thomas og Mikkel, uh, og, og som du selv siger så, så gik det jo rigtig godt i Letland Og jeg, og jeg føler altså, Jeg tror bare at det betyder rigtig meget for Thomas At han kommer i nogle faste rammer Han har en han kan stole på Og han ved at det, er, det er rigtigt det han gør øh, Selvfølgelig kommer det til at være Lidt hårdt for ham her til at starte Men nu når han ikke er vant til måske at træne så meget øh, men, øh, men Det kommer helt sikkert til at styrke ham Og, og jeg synes at allerede i Letland Der så jeg en En, en forandret Thomas øh, Uh, en som troede lidt mere på sig selv og, uh, og så bare generelt altså, han, lå, han lå og kørte hurtigste tid og stort set hele hitet uh, fik en dårlig start, altså, de får de fik et hul men uh, man fik så kørt op og, og sluttede på podiet uh, som er uh, der hvor han slap ind sin skade og det, det er et godt udgangspunkt uh, nu skal vi bare have uh, forbedret så godt som vi kan resten af sæson og så, uh, og så lave en, en fantastisk fantastisk forberedelse til næste år, så, øh, så må vi se, hvordan det kommer til at gå.
0: Ja, for I, det er jo, det er jo i, i hvert fald med Thomas, og så også Mikkel nu, på grund af hans skade, det skal vi nok komme ind på, men altså, det, er jo, der, det er vel næste år nu, at, at der bliver fokuseret på, kan jeg forestille mig. Det er, altså, sæsonen, den skal selvfølgelig køres ordentligt, men, men det er vintersæsonen og og, og, sådan, og så, så 2016, som der er fokus rigtig meget på, fra din side, kunne jeg forestille mig.
2: Jo, kan man sige, med, med Mikkel ikke, der startede vi jo allerede i øh, til forberedelse i den her sæson, ikke? Men, men i Thomas' øh, situation der, det er svært øh, både for mig og for Thomas at bare hoppe ind i det midt i en sæson, ikke? Øh, Men jeg føler, at, øh, at, at det går rigtig godt, og han, øh, hvad det hedder, han prøver virkelig at lære nu, og, øh, og, og gøre alt, hvad han kan, ikke? Og så må vi få det bedste ud af den her sæson, men lige nøjagtigt, altså 2016 er for, for, for den begge vedkommende nu jo, i hvert fald, øh, det, vi, det vi går efter, ikke? Man kan sige med, med, med Mikkel ikke der Det er hans største skridt i hans karriere Hvor han skal op på 125'eren Det, det er ligesom der hvor, øh, hvor man får se Om, om, de andet, om han andet er noget specielt ikke? Øh, øh, Hvor hurtigt han, han øh, kan, kan, kan føle sig tilpas på 125'eren og, og, og så se hvordan han gør det i, i EM ikke? Og, og Thomas Han, øh, han skal bare øh, Ham skal vi bare have sat i stilling til At, til at tage den EM guldmedalje næste år Yes.
0: Lad os prøve at snakke lidt om om Mikkel. Du har allerede været inde på det. I begyndte allerede at arbejde op til den her sæson og og begyndte at at forberede jer til til det. Og jeg kan i hvert fald se, og det burde andre også kunne se som udgangspunkt, hvis man har set ham sidste år, så i forhold til i år selvfølgelig har han vokset lidt fysisk og, og sådan nogle ting, men han virker også som om, at han sidste år kørte som en Uh, som jeg plejer at sige, han kørte som en 85-kører sidste år, men det er som om i år der ligner han allerede en, der kører på en stor cykel bare stadig på en 85, altså han, han kører som en, et voksen menneske nu Vel, hvilken udvikling har Mikkel gennemgået fra sidste år hen over vinteren og så til, til den dag i dag?
2: Han har øh, han er gennemgået en udvikling øh, altså øh, hårdt arbejde vil sige, øh, sindssygt hårdt arbejde, han er så målrettet øh, og øh, fokuserer rigtig meget på hans mål og øh, øh, ja så altså, der er sådan set ikke så meget andet at sige uh, han har arbejdet hårdt hans forældre har arbejdet hårdt hans søster har arbejdet hårdt jeg har arbejdet hårdt det, det er allesammen et, et et godt team som virkelig arbejder målrettet for for at uh, Mikkel han kunne udvikle sig og lige som du siger så føler jeg også at uh, at man ser en helt anden en helt anden kø- Øh, få meget mere styr på, på de tekniske ting. Øh, ikke at jeg har været i og arbejde med ham, det er noget, han selv har fundet ud af, fordi han har kør, kørt forholdsvis meget på motorcyklen, og, og så med det talent, som man har, så, øh, så med mange timer på cyklen, så, så lærer man hurtigt, hvad der virker for en. Øh, og, og, og lige nøjagtigt, som du siger, så synes jeg, han, han udvikler sig rigtig meget, når man ser ham på motorcyklen. Ikke? Øh, og det er jo super fedt at se. Øh.
0: Ja. Og så er det jo bare så... Så, øh, så jeg glæder mig... Ja, så siger jeg, så er det jo bare så så forbandet ærgerligt, at at det så skulle ske det her med, at at, at han har vundet alt i løbet af af sæsonen. Han har tabt et par heat her og der, men det har ikke været på grund af fart, jamen det har været på grund af styrt eller et eller andet i den stil. Hvis hvis han ikke har væltet eller eller sådan noget, jamen så har han jo vundet alle heat. Det er jo ligesom at se James Stewart eller sådan noget dengang, hvor han var ung, men... Og så kommer det her i, hvor, hvor det bare går skidt. Altså, hvordan har man det som træner? Er man, sådan, er man ligesom alle andre fans, der bare er så man træt af, og, og går og, og sparker i dørkammerne eller sådan noget? Eller, hvordan, hvordan havde du det deroppe i, i Letland, når man ligesom havde, havde kørt det helt store i stilling, at han skulle være mester?
2: Jamen, jeg var super ked af det. Øhm, ikke, ikke for mig selv, ikke for, på grund af resultatet, men jeg var super ked af det på Mikkels vegne på hans familievej, og også på min egen vegne. Vi har arbejdet, som sagt, så hårdt, øh, og, og øh, vores hovedmål er jo selvfølgelig em finalen og VM-finalen, som skal køres øh, i morgen og på søndag. Øh, bare se, øh, se Knus Strang, som har arbejdet så hårdt, øh, og så det hele det går i vasken. Øh, det, det gør så ondt. Øh, det gør rigtig, rigtig ondt. Men det, er er bare vigtigt for øh, for Mikkel, som vi har snakket om mange gange, er jo at, at, at få KTM og få de mennesker, som hjælper ham. Selvfølgelig har det været fedt at blive ropemester og verdensmester, men det er ikke noget, der kommer til at betyde noget for, han, for hans fremtidige kontrakter osv. Han, han har vist, hvad han kan. Han har vist, at han er noget specielt i år. De er udmærket godt klar over, at de har fat i en speciel gut, som de vil holde ved. Og det er ligesom bare det, vi skal hæfte os ved. I en 85-VM havde det selvfølgelig været fantastisk, men, men vores langsigtede mål, det er om, om fem år ikke forhåbentlig... Hvis vi når vores mål ikke, så er et 85-verdensmesterskab ingenting. Vel. Så, så vi bliver bare nødt til at se fremad nu. Jeg ved, at han glæder sig rigtig, rigtig meget til at komme ud på, op på 125'eren. Og, og det er det, vi bliver nødt til at fokusere på det, på det positive og... Og så bare se frem til, at øh, nu, er, nu er de her 85 dage over, og øh, nu, vi, vi, nu, nu starter den, den virkelige verden, og, øh, og det, det er det han helt indforstået med, at han glæder sig sindssygt meget. Så, så det, det er pisse ærgerligt, rigtig, rigtig ærgerligt, men, øh, men det er nu nu engang, som det er, og øh, nu ser vi bare fremad.
0: Hvad så med, øh, jeg kunne godt tænke mig at lige prøve at snakke, og jeg, jeg, jeg har tænkt mig at snakke med Mikkel Cabrani her næste uge øh, om det samme. Men det her format med, at de kører de her kvalifikationsrunder til, øh, til EM, de, de, man har taget lidt fra Loretta's, øh, Loretta Lins, øh, som er det løb, det, amatørløb, som de kører over i USA, øh, hvor det er lidt af, af samme princip, altså hvor man kører og kvalificerer sig, og så er der en runde, hvor, øh, hvor man ligesom afgør de her mesterskaber og øh, som sagt, jamen, så Mikkel han har gjort rent bord, vundet alt øh, op til, altså vundet alle de her kvalifikationer, som ikke giver nogen point, og så kommer han ud til det her, øh, til det her EM, øh, og, og der kan, som der skete med Mikkel, et, øh, et styrt og, og et kollapset forhjul, og så er det ligesom over. Hva, hvad synes du om, øh, om den måde, at man kører det på?
2: Øhm, dengang øh, jeg kørte 85, der var det jo bare ligesom et EM, ikke? men problemet med det, det er jo netop, at du har en EM-afdeling i Ukraine, en i Bulgarien, ind i Syd, Spanien, en i Portugal. Det er rigtig, rigtig svært økonomisk for 85 køres forældre at få det til at hænge sammen med deres eget arbejde osv. Ja. Så jeg tror, at grunden til, at det er lavet sådan, det er helt klart øh, derfor. Um, om det så skulle have været lavet øh, over måske tre finaler, øh, synes jeg ville være meget, meget, meget mere færre. Så kommer man ud i de her situationer Og det er faktisk et mønster Som der, der har skabt over de sidste par år ikke? At, at det er ikke den bedste Der har vundet de der finaler øhm, øh, Sidste år med, med Prado ikke? Som har vundet alt indtil Brækket lårbenet øh, I træning til EM finalen Og skulle heller ikke køre VM ikke? Altså det er, øh, det, er bare, det er bare super ærgerligt ikke? Men men, men det er også ligesom jeg sagde før, så, så ved de to teams det også godt. Altså, de kunne heller ikke afgøre et VM af på en afdeling. Så er det ikke noget, der kommer til at gøre noget. Men, men helt sikkert, så, så synes jeg, det er, det er synd, ikke? At, at man har en som Mikkel, som har domineret alt. Og kørt fra alle med næsten med en hånd på ryggen, og så, og så ham. Er hjemme, han har ikke vundet det, det eneste hit. Han er, ikke, han er endda blevet taget med en omgang af Mikkel et par gange. Ikke? Det er det er, lidt, øh, det er lidt ærgerligt et eller andet sted, men, men det er nu engang sådan, det er, og det er jo ens for alle. så øh, altså, Man kan sige, at havde alt klappet og gået efter planen, så, så havde det jo nok været en god nok løsning.
0: Ja, fordi at, altså man kan sige, det, det gør jo ikke noget for teams, som sagt. De har fulgt ham, og de ved, hvilke kører, der kan, kan være ham, der er blevet to år hele året, og det vil sige har kørt ham, der har været lige så dominerende som Mikkel, kan man sige, hvor, altså, han har været lige så dominerende for resten af feltet. Øh, ham hollænderne, Rik Helsingar, han, han vandt godt nok første hit, men så udgik han anden helt. Han var heller ikke på podiet, så, Så det er selvfølgelig ikke det rigtige billede. Øh, og jeg tænker stadig, jeg synes egentlig, formatet er, er godt i den forstand, at de får jo en masse eksponering, når de kan køre med til sådan et GP her og sådan nogle ting. Så det er jo den gode side. Øh, og så er det så selvfølgelig bare træls, øh, at tingene, de kan, kan gå galt dem, som de kan her. Og, og man kan sige, den, den store verden, de ved så, at det er Raivo Dankas, der er europamæster nu, og de ved ikke, at det er Mikkel, men, men så, som du siger, jamen, så Mikkel, han har jo chancen, når han rykker op her, og det rigtig begynder at blive seriøst op på den store
2: cykel, ikke? Jo, jo lige præcis. Altså, øh, jeg, jeg er ikke så nervøs. Øh, jeg ved, hvad, hvad knækken han kender og, øh, og vi skal blive ved med at gøre det, som vi har gjort hele året. Øh, det er den rigtige vej, og så, øh, så er jeg sikker på, at han nok skal, skal nå sine mål i livet. Altså... Øh, Øhm. Selvfølgelig er det rigtig, rigtig vigtigt at, at vi prøver på at Forholde os skadesfri ikke? Øhm. Det, det er ligesom det Der kan, der kan ødelægge rigtig meget ikke? Så, så nu er det bare vigtigt At han kommer heller en uge for meget øh, Med ro en øh, en uge for lidt Og så, øh, så begynder vi stille og roligt Og, og forberede os til, til 2016
0: Yes men det lyder i hvert fald rigtig spændende. Jeg tror alle sammen, at vi, vi glæder os meget til at se, øh, til at se hvordan at det hele kommer til at og, og gå næste år. Og selvfølgelig også med, øh, hvordan at, øh, at du kommer til at, at træne. Jeg tror, det er noget, du kommer til at gøre i mange år. Og, og der er allerede nogen, der har fået øjnene op for, hvor, hvor, øh, hvor, hvad du kan gøre som, som træner og så videre. Det er jo også derfor, at øh, jeg, jeg skrev jo lige øh, ud til folk, at de kunne komme med nogle spørgsmål, hvis de havde et eller andet, øh, som de måske kunne tænke sig at få svar på fra en af, af dem, der er meget, meget køndige, som man må jo sige, at du er. Øhm, og øh, jeg ved ikke om du er klar på at spare, svare på et par spørgsmål fra, øh, fra nogle lyttere
2: Ja det kommer an på hvad der er der
0: <laughs> Jamen øh, jeg havde både sagt at der var nogen der kunne, øh, kunne spørge til dig og Thomas Og øh, de eneste spørgsmål der kom til Thomas Det var nogle af hans venner der spurgte til hans dameliv og sådan noget Det ved jeg ikke rigtigt om øh, Det kan jeg spørge ham om <laughs> næste gang Åh <laughs> oh, dem, dem kan jeg godt svare på <laughs> <laughs> hvad hedder det? Men jeg har et spørgsmål fra, fra Henrik hans, øh, Han har en dreng på 11 år Der, øh, der kører cross han spørger, hvor meget eller hvor mange gange skal en dreng på 11 år træne fra at flytte sig fra at være C-kører til at blive B-kører. Og eventuelt et godt råd til, til hvordan Henrik som forælder, han kan, han kan træne ham.
2: Jeg tror øh, når man har en dreng som øh, som kører C85 og øh, som er 11 år gammel, så, så øh, for at blive endnu bedre, så er det bare rigtig vigtigt med en masse opbakning. Øh, Øh, få kørt meget på cyklen så meget som overhovedet på cyklen ikke? fordi at, at, at i den alder der, der, der lærer man rigtig meget øh, hver gang man kommer ud på cyklen man finder ud af mange ting øh, med sig selv ikke? Hvad, hvad fungerer for en selv og, øh, altså øvelse det gør mester at og, og køre meget på cyklen det tror jeg helt sikkert det er et nøgleord øh, selvfølgelig så øh, når man er 11 år gammel så så laver man meget aktivitet øh, ved siden af krossæk øh, med sine venner osv. Og, og, og konditionsmæssigt osv. Og når, øh, når man er 11 år gammel, det, det er svært at ligge et, et program for, at han skal træne sådan og sådan og sådan. Ikke? Men, men han kan godt begynde at lære stille og roligt disciplin ved, ved den her sportsgren, og forberede ham på, at øh, hvis, hvis han vil være rigtig god en gang... Så, så begynder han at forberede ham nu allerede i, i, som 11-årig, at øh, bare stille og roligt med, med, med en, lø, en lille løbetur hver anden dag, eller et eller andet. Så han, så han begynder at stille og, roligt og fordi når han bliver 14-15 år gammel, så er det helt sikkert noget, at han skal til at, til at gøre mere. Ikke? Øh, men, men, men som hovedregel, så er det helt sikkert øh, bare opbakning som, som forældre. Øh, være der og... Øh, og så er også, også rigtig vigtigt for, for, for en forælder, når man har så unge en dreng, øh, mærke efter, om, om det er overhovedet er det, han vil. Ikke? Øh, hvis han bare står og hopper, så at han ud og køre, så, så er stedet med ham. Øh, og hvis han egentlig bare vil køre på hobby-niveau, så, øh, så lad det være ved det. Ikke? Øh. Jeg, jeg synes, bliver. det er tit det, jeg ser ikke, at det er nogle gange er forældrene, der vil det mere end drengen. Og det synes jeg, det er i nogle tilfælde, der, der er det, synd. Øh, så, som virkelig mærke efter, hvordan. Øh, hvordan drengen han har det, om han egentlig vil blive bedre, eller han egentlig bare vil hygge sig med det. Hvis han vil blive bedre, så bakker man op i det 100%, og så skal alting nok falde på plads, og han skal nok blive bedre.
0: Ja, for det er jo det her med at, at mærke efter på, på børnene. Ikke? Men altså, man kan jo også sige, at der er jo nogen, som har det her talent, som for eksempel, vi snakker med Mikkel, at han, øh, han, han kan mærke efter selv og se, hvad der er, der virker. Øh, sådan som mig, for eksempel, den, dengang jeg kørte 85, øh, det var ikke, fordi jeg nogensinde har kørt stærkt, men jeg begyndte først at køre stærkere, da jeg kom op på de, øh, på de store cykler. Øh, fordi jeg kunne ikke rigtig mærke efter på mig selv, dengang jeg var, jeg var 11. Der skulle jeg måske have haft øh, hvad hedder det lidt mere... Øh, teknisk træning, så, så, så Henrik som far også, hvis han så kan mærke, at hans søn gerne vil og sådan noget, jamen hvad skal, skal Henrik så være, være meget over med teknisk træning og sige, jamen husk nu at stå op, og op med albuerne eller... Øh. Mm.
2: Jamen det, det er jo klart, at, 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 at îh, i så aller ikke, øh, så er det jo helt klart at, d- det tekniske, man skal lægge vægt på, fordi at, at hvis man kan det, gør det rigtig teknisk altså det er jo forkert at sige gør det rigtig teknisk, fordi der er ikke nogen facelist for hvordan man gør det rigtigt, du har en, en Stefan Ebert som, som næsten stod op hele banen og så har du en Ryan Dundee som næsten sidder banen rundt, altså de er begge to uh, muligvis uh, forskellige uh, hvad det hedder, generationer det bedste overhovedet ikke? Uh, så jeg passer om meget på det der med at sige at det er sådan og sådan og sådan du skal gøre, men der er selvfølgelig nogle ting Øh, lige nok, som du siger, med at op og op- og, med alle ugerne, og sådan nogle ting, som, som for for køre stærkere. Og det er klart, at det er sådan nogle ting, der skal, der skal lægges vægt på, fordi når man gør det rigtig teknisk, så kommer farten som regel bagefter. Det er svært at gøre den anden vej, hvor man bare kører, kører bukket og sidder ned, og så er det skulle svært at blive bedre, ikke? Så forstyr styr på, på de... På hovedet øh, tæn, øh, først med det tekniske, og så, øh, og så, kommer, så kommer farten nok øh, stille og roligt.
0: Yes, så altså svaret til Henrik, det var at øh, se, mærk efter på din dreng, hvad det er, han gerne vil. Forbered ham på, at det selvfølgelig er noget disciplin, men hvis din, din dreng han bare gerne vil hygge, så, øh, så hold det ved det. Hvis du kan mærke, at din dreng han gerne vil, vil ud og skal køre stærkere, og sådan noget, så, øh, så hjælp ham en lille smule med noget teknik og sørg for, at han gør det, øh, det, det teknisk rigtigt. Uh, til at starte med, så skal farten nok komme stille og roligt Men, men som sagt, altså, som en 11-årig, så være tålmodig med ham Og, uh, og gøre alting i hans tempo Det var super uh, Så har vi fået et spørgsmål fra Peter Lidt i samme, uh, lidt i samme uh, hvad hedder det, stil Han spørger, hvad skal der lægges mest vægt på, når man er nybegynder? Er det køretid? Er det kondi? På en almindelig cykel for eksempel uh, Er det trimmer støddæmper eller trimme cyklen i det hele taget? Ja,
2: det er jo et lidt sjovt spørgsmål der, for den, den har man jo meget, man hører jo meget om, om de der skide affedring og så videre, ikke, hvor jeg, jeg tit står bare og ryster på hovedet uden at gøre det egentlig, ikke? foran folk, ikke? hvor jeg tænker på at lær nu jeres drenge at køre kross først, ikke? altså lad være med at gå ud og bruge tusindvis af kroner på tunudstødning og affedring. Fordi de der cykler, man kan køre og købe, altså de er super fine, dem man pakker ud af kassen, ikke? Og, og det, det er virkelig der, hvor, at, øh, hvor mange går fejl i byen. Det her, det er ikke go Og det er ikke, øh, det er ikke en, en sportsgrene, hvor du kan købe til det succes. Det er klart, at, at, øh, at man kan godt købe sig til at gøre det nemmere for sig selv. Men den sportsgrene er det at bare hårdt arbejde. Og det er, det er modbydeligt hårdt arbejde. Altså du kan ikke... Du kan ikke gå ud og købe øh, fabriksaffedding og så bare regne med, at man kører 10 sekunder hurtigere. Det øh, Specielt ikke, hvis man er som han skriver, at han er nybegynder, ikke, så, så vil han højst sygt ikke engang kunne mærke forskel på det affedding. Så, så helt sikkert, øh, hvis man bliver bedre som ny, nybegynder, så er det der. Jeg ved ikke, hvor gammel personen er, men, men så er det der helt sikkert med at, med at få sig selv i, i en forholdsvis god form øh, hele vejen rundt. Ikke, øh, kondition. Øh, Øvelser og så videre og så videre øhm, Og så, øh, ja Så bare forkøre en masse Ja, fordi at, at præcis som du selv
0: siger Nu var jeg ude som, som træner på et tidspunkt øh, hvor, hvor jeg også øh, Hvor jeg også, hvad, det, hvad det Trænede nogle, nogle drenge øh, Nogle nybegynder på øh, på to en og, og 125 år, så var der en far, som, som stod og kiggede med, og jeg hjalp til. Og ham der drengen, altså, det, nu skal jeg selvfølgelig ikke nævne nogen navn, men han, han kørte som en, en forholdsvis nybegynder, ikke særlig øh, stærkt. Og så ham faren her, han, øh, han stod så og lidt med mig og sagde, ja, det. han kørte på en Suzuki, en helt ny Suzuki to en øh, Og så siger han til mig, at... Øh, Jamen jeg overvejer måske lidt, det er, som om, at, han, at der ikke er nok kraft i den her Suzuki her, det kan godt være, at han overvejer lige at, at få den tunet lidt og sådan nogle ting. Og så må de også bare sige til ham, altså, nu ved jeg jo, at du, Rasmus, har kørt på en standard Suzuki til DM, og, og ligget og DM på en standard Suzuki. Så sagde jeg til ham, altså, der, der, ja, der er bare mange, der har det her, den her tanke med, at de skal bare have en hurtigere og hurtigere cykel, fordi cyklen ikke er nok. Øhm, da jeg så fortalte om, at, at du har vundet dm afdelingen på en standard Suzuki, så kunne han selvfølgelig også godt se, at det måske var hans søn, der skulle, skulle køre lidt mere. Så, så svaret til Peter, det er altså, at få kørt en masse på, på dine crosser. Det er det, der virker allerbedst. Du kommer ikke til at mærke så meget, når du, når du trimmer din cykel alligevel, når du, er, når du er nybegynder. Så sørg selvfølgelig for at være i god fysisk form, så du har overskud, når du kører også. Det er sådan set det, sådan set, det svar. Mm. Øhm, og så, kommer, så har jeg et spørgsmål fra Jeppe også. Han, øh, han spørger lidt mere ind til det her med konditionstræning og sådan noget der. Øh, hvilke principper bruger I, øh, især op i, i de her, øh, kan man sige, højere klasser? Hv- hvilke principper bruger I, når I skal styre jeres intensi- intensitet, når I træner? Øh, mm. Er det puls? Øh, er det vært, når man cykler? Er det, er det tid? Så hvilken, øh, hvilken intensitetsprincipper bruger I? Øh, og så hvilken intensitet anbefaler du, at man skal træne med, når man øh, kører cross?
2: Ja. Det er klart at uh, træning generelt uh, Foregår hele tiden i pulszoner uh, Hvad for en zone puls skal man ligge i uh, Crossporten den er jo så vanvittigt hårdt Det er jo næsten fysisk umuligt faktisk At køre de der 30 minutter med, med så høj en puls Men det er jo fordi der er så, så mange faktorer der spiller ind uh, Du har jo både det, For det første er det vanvittigt hårdt uh, fysisk For hele kroppen Alle muskler i hele kroppen uh, Så intensiteten den er sindssygt høj Når du kører cross og samtidig så er der mange faktorer Som fokusering Og du skal være vanvittigt koncentreret Når du kører Der er sindssygt mange øh, sanser, der spiller ind med Hvor man skal køre hen, Tanker op i hovedet øh, Så bruger man lige benet Og specielt hvis man er på et højt niveau ikke, så, er det, så, er der bare, så, så bruger du jo bare Hver eneste muskel I hele kroppen øh, til det yderste ikke? Øh, Specielt for, for at presse Og for at blive bedre Så, så intensiteten når man kører også, den er jo vanvittigt høj, og det prøver vi også, så vidt muligt også at, at gøre. Det er der bare at vide, når, når man, hvis man prøver at træne rigtig meget på motorcyklen i løbet af ugen, så, så når man er i sæsonen, så resten af den træning, man gør, det skal så være med lav intensitet for, for at restituere kroppen. Ikke? For, for en, en træningsdag, en fuld træningsdag med, med en masse kørende på cyklen, det er så hårdt for, for kroppen, at, at man bliver nødt til at, at restituere bagefter. Og det kan så være en, en times sy- cykeltur på, på racercyklen med, med, med en lav puls, ikke? Og det vil, som i pulszonen vil man måske sige, sige omkring 60-70% af max. pulsen. Der vil man ligge og, og restituere rigtig godt. Så man kan være klar til, til hvis man skal ud og køre dagen efter, ikke? For hvis man, øh, hvis man kører en, en fuld dag på crosseren med høj intensitet, øh, og så bare ligger sig hjem på sofaen, og så skal du gøre det samme igen dagen efter, ikke? så er kroppen endnu mere smadret, end den er, hvis man lige cykler en tur øh, for at restituere øh, men, men, men for at komme tilbage til spørgsmålet, så jo, så, øh, så på crosseren øh, forsøger vi... Altså lige, så er det kross vi skal blive bedre til. Ja. Selvfølgelig skal vi være i vanvittig form, og det arbejder man også hårdt på i løbet af vinteren, men... Men i løbet af sæsonen, når man kører kører, løb i i weekenderne, og prøver at køre en to-tre gange på motorcyklen i løbet af ugen, så er det der intensiteten er høj. Det på motorcyklen, den er høj, og så prøver man ligesom bare på at blive klar til weekenden igen ved at restituere og strække ud og alle sådan nogle ting.
0: så så det som som var mange der misforstår at de tror at at restitution det er fint at at ligge i sofaen, men det er jo sådan her med restitution at at hvis du tager og kører det her eller laver noget restitution enten en en løbetur eller en cykeltur med med det her 60-70% af maksfulds så er det det her med at man får blodet ud til musklerne så de hurtigere kan kan restituere så det er er sådan under sæsonen det her hvad så med med vintertræning hvordan hvordan ligger man intensiteten der?
2: Ja, så altså vintertræning der er jo en 3-4 måneder, som er rigtig hårdt ikke hvor man ligesom bygger sin base op. Man bygger sin grund, man bygger sin grundform op, og det er det, er, det er, hvad det hedder lang tid. Om det er en løbetur eller en cykeltur, så er det, så er det meget lang tid, og, og så heller ikke med, med sindssygt høj intensitet intensiteten på konditræningen, den kommer måske i, med nogle intervaller, nogle intervalltræninger man putter i, øh, men ellers er det bare rigtig røvkedelige timer, altså for at få bygget grundformen op, ikke? Øh, så man har en vanvittig god grundform, når man går ind til sæsonen, og så skal den egentlig bare holdes ved lige, ikke? og det er lige nøjagtigt det man kommer tilbage til, med at man kører løb i weekenden, kører på køre nogle gange på rosseren i løbet af ugen, men sørger for at restituere, lave en restitu, restu, restitutionstræning efter hver gang ikke og specielt uh, torsdag og inden uh, inden det går lø, løs igen i weekenden. Uh, så det er et uh, sådan uh, så altså, uh, for mig, der har det, de der 3-4 måneder i min karriere, det har helt klart været de hårdeste og de mest rømme, kedelige. Men når de så var over, så vidste man, at man havde så god en bundform, at man skulle egentlig bare holde det ved lige. Og så kom, så kom den sjove træning jo med, at man skulle... Det er jo et eller andet de sjoveste at køre på motorcyklen. Så ja. skulle man køre på motorcyklen ja, to, to gange i, i ugen eller tre gange i ugen, og så... Og så derefter uh, egentlig bare holde det ved lige. Ikke? Så ja. der var ikke så mange der er ikke så mange sure timer på på hvad det hedder, på kondicygten, eller med løbeskoene på i løbet af af sæsonen, når man endelig er i gang, der der skal man egentlig bare sørge for at holde sig selv up to date. Fordi det forarbejde, man har gjort, det gør, at man ødelægger ikke noget ved ved at tage den med ro nogle gange.
0: Og, og det er jo også noget med at man kan at der er de her forskellige, jeg mener det man plejer at sige, der er sådan de her tre forskellige øh, pulszoner. Og det er jo sådan noget med at øh, du har altså den her lave intensitet, så har du sådan en mellemting, og så har du så høj intensitet. Og det er noget ja. med at man kan godt have en god øh, lavintensitetsform for eksempel og en god høj men så den mellemintensitet, der formen, den kan egentlig være øh, ikke være helt øh, lige så god, er det rigtigt forstået?
2: Ja, men den, øh... det skal jeg lige have igen. <laughs>
0: jamen altså, det er noget med... Jeg kan huske, at jeg var ude til noget test, hvor jeg hørte en sidder og, og fortælle om du kunne sagtens have en god grundform, hvor du, når du ligger for eksempel i pulszonen 140-160, jamen der kan ja. du have en super, super stærk form, men så er din pulszone 180-200, den kan måske ikke være lige så stærk. Ja. Men det er så det, man ja, ja, helt system, sikkert. eller Ja, der, der,
2: Det skal man jo... Man skal jo øh, forstærke sine svagheder, og, øh, og nogle gange, hvis jeg har været... Øh, til testen i vores tema, så kan de jo se på de kurver, hvor, hvor det er hårdest for mig en eller anden sted. Og der, hvor det er hårdest for mig, det er jo, det er jo ligesom der, hvor man skal... Øh, for eksempel min test for, for, for et par år siden, den bedste, jeg har lavet, ikke? Der, øh, der kunne de se, at, øh, at jeg, øh, jeg havde trænet rigtig meget i, med høj intensitet på. Så det vil sige, lige meget, hvad jeg gjorde, så når jeg var ude at løbe, om jeg løb en time eller halvanden time, så, så var det med høj intensitet på pulsen. Og for mig er en høj intensitet, det er ved 150 op efter min magtspuls, der ligger om, omkring 188 kunden. Så det var med høj intensitet på. Så da jeg kom ned til den test, så sagde de til mig, at jeg havde gjort det helt forkert, fordi jeg havde trænet jeg kun træne med høj intensitet. Så min grundform den var ikke så god. Jeg var kun rigtig god op i den høje, og det er var godt nok til at køre cross. Men så kan jeg heller ikke restituere så godt. Så det, det er mere at få det hele med. Ikke? Altså, så jeg fik egentlig at vide, at jeg skulle lave længere træningspas med puls 130-140. Og det er jo bare røvkedeligt for mig, fordi jeg synes jo, det er federe, når man kan mærke, at det virkelig giver noget. For jeg kunne komme hjem efter en times løbetur med 130 i puls, hvor man tænker, det var ikke engang hårdt vel. Men det skulle jeg gøre for at blive bedre form. Så der er, der er så mange ting, at Man kan ikke bare træne og træne og træne, træne, fordi... At, så graver man egentlig bare et, et, et sort hul til sig selv. Ja. Det var i hvert fald
0: hvad hedder det, et godt og, og begrundet svar til, til Jeppe. Jeg synes, at, at vi har fået meget ud af det her. Det har været spændende lige at høre om, Rasmussen, i det hele taget, hvad, hvad du både laver med, med dine kører, og selvfølgelig også høre lidt om den viden, du har. Jeg... Jeg tænker, at vi, vi skal selvfølgelig snakke videre, fordi du har simpelthen så meget at, at fortælle, og det skal vi også nok noget en anden gang. Men uh, i den her omgang, så vil jeg sådan set bare lige sige, uh, sige tak for, for den her omgang i hvert fald. Det var, det var meget uh, hvad hedder det, lærerigt og, uh, og spændende at høre om, og så uh, håber jeg selvfølgelig også, at vi snart får dig at, at se på cyklen igen.
2: Yes, det må vi... Uh, <laughs> det håber jeg også selv. jeg har vel nu kørt lidt, så... Så må ikke gøre det, og, og så er det var, det var min første podcast. Det her. Jeg havde godt nok gået på, at det, de måske har ringe for USA, men, uh, men så må jeg nøjes med dig jo.
0: <laughs> ja, men du hvad, vi prøver en anden gang, så skal vi se, for det lidt mere internationalt. Tak skal du have, Rasmus. Det er Hej. hej. Og det var altså ordene fra Rasmus K. Jørgensen. Meget, meget spændende, synes jeg lige at høre om. Det håber jeg selvfølgelig også, I har syntes var spændende. I skal selvfølgelig som altid bare komme med øh, både øh, ros og, øh, og kritik af mig, hvis der er noget, I kunne tænke jer at, at høre anderledes om. Har I nogle... Øh nogle øh, forslag til øh, en eller anden podcast, som jeg kunne gå ud og lave en dag jamen, så sig endelig til. Jeg øh, vil meget, meget gerne høre om, øh, om nye øh, muligheder og, og nye ting, vi, øh, vi kan snakke om. Vi fik ikke snakket så meget om, øh, om Bastian Bø. Han øh, blev altså nummer to i EM, og det var rigtig, rigtig, rigtig flot. Men øh, den tænker jeg lidt, at øh, vi tager i næste uge jeg planlægger nemlig efter verdensmesterskabet i juni, der skal køres her i weekenden, lige at tage en snak med øh, Mikkel Cabrani, vores landstræner. Han er nemlig dernede nu. Og øh, kommer til at være ligesom first hand på, hvad, øh, hvad der kommer til at ske dernede. Og så ønsker vi selvfølgelig både Bastian Bøge og, og Rasmus Pedersen og alle de andre danskere, der skal ned og køre, meget, meget stort held og lykke. Og øh, så vil jeg egentlig bare sige tak for den gang. Jeg håber, I nød det. Det blev lidt længere, end jeg havde forventet. Men øh, det kan godt være, at det kommer til at blive sådan i resten af podcastene. Fordi der er simpelthen så meget at snakke om. Men på genhør næste gang, og I kan selvfølgelig altid få fat i mig inde på min Facebook, Nikolas Skrøder Hansen, I kan skrive til mig på Twitter, Nikolas Bentham hedder jeg der, og Instagram, hvis I kunne tænke jer på det, der hedder jeg Nikolifa. Men på genhør næste gang, og I må have en rigtig, rigtig god weekend.